0: Al igual que la lección pasada, pero desde una visión que incluye la parte latinoamericana del continente, en esta ocasión aprenderemos sobre la literatura prehispánica, la literatura colonial, la literatura de la América independiente y la literatura contemporánea. Se entiende por literatura de Latinoamérica a las obras escritas por españoles y criollos en territorio americano durante la colonia, así como por las obras creadas por nativos del continente aunque por estar escrita en español, también se le conoce como literatura hispanoamericana. Literatura prehispánica. Como lo vimos en la lección pasada, cuando llegaron los españoles a América, la literatura no se concebía como en la actualidad, pues no estaba escrita y se transmitía de manera oral. Además, tenemos conocimiento de esta literatura gracias a las traducciones de algunos códices indígenas a la lengua castellana. Sin embargo, desconocemos casi la totalidad de esta literatura debido a que se quedó en la tradición oral o no se encontraron otros textos. Los textos prehispánicos se caracterizan por hablar de mitos, leyendas, cantos, alabanzas y por ser escritos de manera anónima. Los más representativos son el Popol Vuh, el Balam y Ollantay, Literatura colonial En el contexto del descubrimiento y la conquista de América, la literatura del siglo XVI se identificaba con el Renacimiento. Las crónicas de Indias y la poesía épica tuvieron gran auge en este periodo. Las obras más conocidas son las cartas de relación de Hernán Cortés y la araucana de Alonso de Ercilla. Un siglo después, en el barroco, aparecieron los primeros escritores nacidos en América, motivo por el cual empezó a conformarse la sensibilidad criolla. En esta época estaban prohibidos algunos libros, por lo que circulaban clandestinamente. Algunos de los autores de este periodo son el inca Garcilaso de la Vega, quien escribió la historia general del Perú, y Felipe Guamán Poma de Ayala, autor de la primer nueva crónica y Buen Gobierno. En la segunda mitad del siglo XVIII, las ideas de la Ilustración llegaron a América, ganando simpatizantes y detractores. Los jesuitas fueron expulsados de las colonias, pero siguieron escribiendo desde el exilio, simpatizando con las burguesías criollas y sus ansias de autonomía. El principal escritor de este periodo fue José Eduardo de Cárdenas, autor de la exposición de motivos de la guerra de independencia. Literatura de la América Independiente en el siglo XIX, en el contexto de los movimientos de independencia por todo el continente, el romanticismo le dio valor a la poesía popular. Por ejemplo, en América del Sur se enalteció la figura del gaucho, un vaquero que habitaba en la pampa argentina y uruguaya. El texto más importante de la literatura gauchesca es el poema de Martín Fierro, de José Hernández. El ensayo también tuvo gran auge en este periodo y su máximo exponente fue Domingo Faustino Sarmiento, quien escribió Facundo, civilización y barbarie. Después, ya con las colonias independientes, se intentó dar solidez política al continente. Este momento de tensión y reorganización fue retratado de manera objetiva por naturalistas y realistas, dentro de los cuales sobresalen Ricardo Palma y sus tradiciones peruanas y Clorinda Mato de Turner, escritora de Aves sin Nido. A finales del siglo XIX surgió el modernismo, la primera aportación 100% latinoamericana a la literatura universal y que fue imitada por escritores europeos. Se caracterizó por una profunda renovación del lenguaje, su gusto por lo oriental y la creación de un nuevo modelo de belleza. Sus máximos representantes fueron Rubén Darío con Azul y Delmir Agustini con Los Cálices Vacíos. Literatura contemporánea Hasta la mitad del siglo XX la literatura continuó siendo realista, aunque incorporó algunas novedades del modernismo. Además, se comenzó a poner atención en la novela política o sobre dictadores, que buscaba mostrar los problemas políticos que sufrían los países latinoamericanos. Dentro de este género, sobresalen obras como El Otoño del Patriarca, de Gabriel García Márquez, El Señor Presidente, de Miguel Ángel Asturias, La Sombra del Caudillo, de Martín Luis Guzmán, y Yo, el Supremo, de Antonio Roa Bastos. Otro tema de gran interés para los escritores de esta época fue el indigenismo el cual resaltaba los orígenes de los pueblos latinoamericanos. Algunas de las obras más representativas son La serpiente de oro, de Ciro Alegría, y Guasipungo, de José Icaza Coronel. En la segunda mitad del siglo XX surgió el realismo mágico, movimiento caracterizado por narrar los hechos más triviales como si fueran extraordinarios y los más extraordinarios como si fueran triviales. El realismo mágico se diferencia de lo real maravilloso, en donde tanto lo cotidiano como lo extraordinario forman parte de la realidad latinoamericana. Sus máximos representantes son Jorge Luis Borges, escritor de El hombre de la esquina rosada, Miguel Ángel Asturias, autor de Leyendas de Guatemala, Alejo Carpentier, autor del Siglo de las Luces y Cien años de soledad de Gabriel García Márquez. Debido al franquismo en España, una serie de escritores tuvieron que emigrar a América para continuar con su escritura. Estos fundaron editoriales importantes, motivo por el que el mundo puso atención en la novelística de Latinoamérica. En la década de 1960, surgió el llamado Boom Latinoamericano, un movimiento literario que diversificó a una generación de escritores a los cuales les gustaba la experimentación y buscaban cambiar la realidad de América Latina con sus plumas. Los autores más sobresalientes de este movimiento fueron Julio Cortázar, Mario Vargas Llosa, José Donoso, entre muchos otros.